0: グラインシティフロム京都、ミケレと申します。このポッドキャストではグラインドシティこと NBA メンフィスグリズリーズと、えー、B リーグ京都ハンナリーズのことを京都からお届けしております。それでは始めましょう。ということでですね、えー、ちょっと最初のイントロの部分も変えてみましてですね、えー始めていこうかなと思うんですけれども、えー、まあね、えー、とまあ無事というか、えー、大体試合のね、琉球戦がこの土日に行われまして、えー、無事ね、シーズンを、ね、終えることができました。えー、結果的に、えー、最終のホームの三河との試合が二戦と。えー、アウェーでの広島の試合1試合がね、えー、消滅試合という形にはなってしまったものの、えー、と57試合ですね、えー、計60試合中57試合を、えー、無事、えー、行い、えーとですね、ホームが、えー、2試合追加なんで、えー、30試合でアウェーが、えー、30試合の予定がホーム28試合とアウェー29試合。えーが終わりましたで結果的に言うとですね、えー、この土日のも1勝1敗ということでですね全、えー、試合終了しまして21勝36敗、えー、西地区8位で、えー、終了という形になっております。えー、っとこれ本当はちょっとねあのもうちょっと詳しいのを、まあ、来週再来週ぐらいに分けてですね、えー、っとお話ししようかなと思ってるんですが。えー、ちょっとだけね、えー、内訳言っとくと、えー、ホームで9勝19敗、えー、アウェーで12勝17敗、えー、まあアウェーの方がね勝率がいいんですよねで深掘りしていくとですねちょっと、えー、ホーム同地区西地区相手,で、えー、相手との試合が7勝9敗でアウェーで、えー、西地区の相手で7勝10敗、えー、ホーム東地区相手だと2勝10敗アウェーだ東地区相手だと5勝7敗とやはりねアウェーの方が勝ち星先行してるのは何とも言えない気持ちにはなるんですけれどもまあまあこういう大変なシーズンの中でですねまあワンシーズンやり遂げたっていうのは非常に嬉しかったなというところが本音でございましてえっとですねえまあ一応軽くねえっと触れておくとですね去年がですね実は、えー、まあまあやっぱりね最終的には、えー、シーズン終了、えー、という形になってしまいまして、えー、計41試合、えー、やっておりましたでホーム8勝12敗、えー、アウェー12勝9敗計20勝21敗の41試合、えー、勝率 48% で、えー、終了したんですのでまあ正直ちょっと勝ち星的にはね一つ上乗せしてはいるものの勝率を、えー、12% 近く落ちとしてしまっているのが、えー、今年の京都ということですまあいろいろね大きく対戦も変わってしまったんで、えー、育成と勝ち星っていうのは両立するのはなかなか、えー、難しいかなと思うので、えー、まあそんな感じのシーズン総括軽くですが触れておきましょうでえー、昨日おとといのね琉球戦のお話をしようかなと思いますでまあ今難ね聞いてる方はハンナリーズブースターの方がほとんどというか 100% かなと思うので、えー、あれなんですが、えー、残念なことにですね、えー、最後の沖縄戦ちょっとライス選手が体調不良コンディション不良ということで、えー、帯同もせずに、えー、迎えることになりましたでまあねこうやって京都が今緊急事態宣言と言われている中でですね今 B リーグの、えー、公式の、えー、ボックススコア見てるんですけれども沖縄アリーナ、えー、2戦合わせて7000人オーバーお客さんが入ってるんですよねもうすごいですよね多分、えー、ガイドラインに沿ってっていうところだと思うので確か1万人収容アリーナが、えー、沖縄アリーナだったはずなんでまだまだね余白があるとはゆえ常時この 3,000 人規模が入るっていうのは、えー、まあ素晴らしいことだなというふうにねやっぱ観客動員数の少なさであのチケット収入がなかなか上向かない京都としてはうらやましい限りだなというふうなことを感じるところなんですが、えー、まずねゲーム1に関してはですね、えー、78対73で、えー、負けてしまいましたがえー、っとまあ、そもそもね、えー、寺島選手、えー、三田選手は先週、えー、島根戦を、えー、コロナの、えー、陽性もしくはちょっとコンディション不良かなで出れなかったっていうところでですね、えー、まあ実戦がもうほぼほぼ1ヶ月ぶりぐらいの、えー、感じですかねでねやっぱりゲーム感っていうのがなかなか戻らないのかなっていうところをすごく、えー、寺島選手がね強く感じましたこの試合を見て、まあ、この2試合通して見てなんですけど寺島選手結局ゲームワンに関しては、えー、17分出てですね、えー、4得点フィールドゴールも2分の0スリーも1分の0、まあ、フリースローが4分の4の、えー、1リバウンド1アシスト1スティールでファール4つっていうところでですねあんまり寺島選手がねあのファールトラブルに陥ることってシーズン通して少なかったかなと思うんですけどまあここで4つやってるっていうのはなかなかえー、まあゲームの感っていうところと、まあ、あとは体がついてこなかったのかなっていうところを感じました、まあ、同様にですね三田選手もそうなんですが、えーまあ、ディフェンスがねかなり評価されている三田選手に関しても少し足が重そうな場面が、えー、多かったりとか、えー、不要意なファールを2戦通してねする場面も見られたこともあったので、まあ、そういったところでですねやっぱり試合感っていうのがえー、戻ってきてないのかなというふうに感じる部分がありました。で、えっ、ー、と、ほかね、目立った、えー、ところで言うとですね、まあ、やっぱり安定した、えーまあ、頼りがいのあるサイモンがね、えー、20点、17分の9、フリスロー4分の2、6リバウンド、3アシスト、えー、2スティール、1ブロックか。でこの日はねゲーム1は正直えっ、ー、とクーリーのねあの勢いというかうま、えー、さにちょっとサイモンもやられた部分がありましたので、えー、サイモンもねファール4つっていうところで結構下がらないといけない時間が多かった印象があります。でねえっ、ー、とそうなると正直ちょっと、えー、まあ京都ではこのクーリーいう存在をですねあの止めるのはなかなか難しいかなというところなんですけどえとまあ全体的に見ても琉球自体のえ平均的なミニッツがえとほぼ一緒かなちょっと少ないぐらいかなと思うんですけど昨日のえーゲーム2のえー勝利インタビューのところでですね小川ヘッドコーチがえー琉球もリュウギュさんも、えー、チャンピオンシップがあるので、えー、プレイヤーのタイムマネジメントなんかもされながらっていう発言があったかなと思うんですけれどもそれにしてもですね割と,、えー、と外国籍に関してはしっかり使ってる印象ではあったのでそんなに気にすることではないのかなというふうに見て感じ取れました。クーリーもね25分出てて今見たらえー、シーズン当初も28分とかなんでそんなに下がってはないのかなっていうふうな感じがするんですよね。でえー、っとまあライス選手がね、えー、下がったああと欠場というか出れないっていうところで、まあ、ツイッターの方にもちょろっと書いたんですけど、えー、っとまあ日本人の、えー、ウイングプレイヤーたちがどんだけねわ、えー、がわがを出していけるかっていうふうな。ところに非常に注目したいなと思いながら見てたんですけど、えー、確かね一本目のシュートがね、えー、三ツ田選手だったんですよね。もうまさしくそういうのを見たかったという風な、えー、ゲームの配慮をしてくれました。もちろんね、えー、一番最初京都基本的に、えー、とサイモン選手のシュートからゲームを始めるように。プランは絶対に立ててると思うんですけど、まあ、そこに対して、えー、まあ潰れてしまったら他の選手っていうふうな選択肢の中でですね、えー怪,我えー、怪我とか、えー、病欠明け、えー、かなりブランクのあった三田選手がファーストシュートを打っていった姿勢っていうのは非常に評価できるかなというふうに見てて思いましたで、えー、とこの日ね意外だったのが内海、えー、選手はね、えービッグマンの代わりというか4番ポジションのに使われることがありましてですねえまあまあ相田選手久保田選手を同時にガードとして併用えダブルポイントガードみたいな形でですねえ使いえそこにですねウイングを1枚置いて内海サイモンとかえーハーパー宇都宮であったりとかそんな感じでローテーションを組んでいた場面が見られてですね非常に琉球としてもおっていうような感じで面食らった感じでですねなかなかうまく攻めれてない印象がえありましたえとこの宇都宮選手が出てきたのがですねえと琉球でいう満原選手がえ出てきたタイミングでですねえ出てきてえまあご存知の方はね、えーいいるかと思いますが能代、えー、東海ラインの、えー、先輩後輩対決ですね、えー、三原内海はかなり年は離れてるんであれなんですけれどもで、えー、っとやっぱりねベテランとして、えー、必要な役割っていうのを、えー、遂行できる内海選手の、えー、ロールプレイヤーとしての素質そしてベテラン経験を持った、えー、選手としての、えー、フロアバランスを取るためのフロアマネジメントをする姿っていうのは本当に京都にとって必要な存在だなというふうに思いますでまあ最後の最後ですねやっぱりちょっと力及ばず5点差で負けてしまったものの第3クォーター終了まではね終了時は2点リードで勝ってましたなのでまあ今シーズンね琉球と、えー、もうすでにホームで1勝1敗という形でやってるんですけれどもそんなに大きく力の差がついたーチームではないのかなというふうに、えー、特にこの1試合目見て思いました万全の状態でないながらも、えー、5点差第3クォーターまではリードを保って、えー、戦えたというのは非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います、はいでえー、ゲーム2、昨日ですね、えー、に移るとですね昨日は70対72で、えー、京都が無事勝利しして今シーズンを終えることができました、えー、と先ほどですね、えー、触,れて触れることを忘れていたんですけれども実は僕個人的にこのゲーム1の敗因のところは何かっていうところをいろいろスタッツを見て考えてみたんですが、えー、もうオフェンスリバウンドこれに尽きるかなというふうに見て思いました。えっとですね、っていうかもうリバウンドですね。えー、琉球がですね、えー、オフェンスリバウンド15本、ディフェンスリバウンド27本の計42本リバウンドを取ってます。韓国ユ京都はオフェンスリバウンドが11本、えー、ディフェンスリバウンドが19本の計30本、えー、トータルで12本も、えー、差をつけられているのが非常に大きい、えー、草がついたところかなというふうに思います。でえー、とそこからですねセカンドチャンスポイントですねリバウンド取ってからの、えー、2回目の攻撃に対する、えー、ポイントっていうところがですね、えー、と琉球が18点取ってるところに対してですね京都が4点しか取れてない、まあ、もちろんクーリーっていう大きな大きなオフェンスリバウンドをリバウンドを制することができるプレイヤーがいるっていう琉球に対してですねえー、難しかったのかもしれないですけれどもここをもうちょっと防げていればきっと、えー、もう少しね、えー、と近づくもしくはもう勝ち切ってたのがゲーム1なのかなというふうに見て思いました。でそこからですねゲーム2、えー、すごくリバウンドの意識が、えー、変わったなというふうな1試合を通して、えー、サイモン選手がクーリー選手に対する、えー、ボックスアウトをもう本当に集中してやってたこともあってですね、えー、なかなかそのクーリーの主戦場と言われるリム周りの、えー、オフェンスリバウンドリバウンドっていうところをきっちり防いでいたのが、えー、ゲーム2勝利の、えー、勝因だったんじゃないかなというふうに思っております。でゲーム1で10えー、8本違う15本取られたオフェンスリバウンドもゲーム2では10本、えー、しか取られずでディフェンスリバウンドに関しては京都が32本、えー、琉球が25本と、えー、上回る展開になってますで、えー、セカンドチャンスポイントも前日の18ポイントから、えー、少ないながらも12ポイントというところで少しだけ、えー、下げることがででききたのも大なな要因かとというところですであとちょっとディフェンスの守り方を変えたような気がしました。っていうのも、えー、と細川選手のディフェンスがすごく印象的だったんですけれどもピックが琉球がねピックに来た際に、えー、と普通であれば。えー、スクリーンを下で抜けるアンダーっていうやり方か、えー、それをスクリーンを、まあ弾き飛ばすっていうスクリーンを抜けていく、えー、上からね抜けていく、えー、ハードショーであったりとかヘッジっていうふうな、えー、やり方があるかなと思うんですけれどもそれをですねすごくヘッジで上から、えー、囲いに行ってで第三者のね、あのー、解説の与那嶺さんがおっしゃってたんですけれども。えっと、3人目のディフェンスがしっかりね、あのー、カバーの意識を持って少しだけ距離感を縮めることで、えー、ボールハンドラーがちょっと迷いが生じて、えー、後ろからこう普通であれば背負いに行くディフェンダー、えー、ボールマンに対するディフェンダーが正面にしっかり回れる、えー、隙間を、えー、隙間というか時間を、ね、作っていたのが非常に印象的でした。で正面に入ると、まあ、どうしても岸本選手であったりとか少しサイズの小さい選手に関しては、えー、ウイングのね京都でいう2番3番の、えー、選手の方が大きいので前に立たれるとなかなかシュート打つのも難しいという風な形で、えー、とシュートチャンスっていうところをですね潰しにいってたのが非常に、えー、いいなと思って見ていました。でえー、とディフェンスがねそういったところで細川選手三田選手なんかが、えー、ヒットにねいつも通り頑張ってディフェンスして、えー、サイモンが決めるところを決めるというところで昨日も30得点、えー、ちょっとねシーズン中フリースローが、えー、なかなか入らないっていう風な試合も見られた中で昨日はサイモン13分の11とね 84.6% ライス級ですねの、えー、活躍が非常にえ大きかかったかなとというところですねで昨日はね、えー、一応全員出場、えー、大場選手普段あんまり出てないね大場選手とか、えー、石谷選手内海、えー、選手なんかも出て、えー、と全員出場での勝利というところでファンとブースターとしては非常に嬉しい勝利だったんじゃないかなというふうに思っております。でえー、っと本当にね昨日のゲームは終始リードしてやっぱり最後ね琉球が粘ってきて、えー、っと追い上げられて最後の最後ギリギリで、えー、勝つっていう風な感じではあったんですけれども、えー、途中交代で出てきた選手がね欲しいところでしっかり沈めてくれる、えー、とかおのおののね、えー、っと働き役割っていうのを自覚して、えー、しっかりと。遂行してくれたのが勝利の要因なんじゃないかなという風に思っておりますで、まあ大きかったポイントで言えば、えー、サイモン選手がね、えー、ちょっと、えー、下腹部のえーまあ、接触で一旦下がった時の、えー、その次のワンプレーでねコーナー待機していた長吉選手のスリーポイントが決まった、えー、場面であったりとか、えー、ハーパー選手とかね、えー、細川選手であったりとかがクーリー選手をオフェンスリバウンドを、ね、取らせないように非常にしっかりボックスアウトから、えー、もし取られても、えー、オフェンスにつなげられないようにしっかりファールで、えー、ゲームを切ったりとか。えーまあ、ボールはたきに行ったりとかねそういった場面が非常に多くて、えー、見ててすごくハッスルできてるなというところとあとちょっとだけ触れられてたんですけど細川選手のねオフェンスリバウンドへの、えー、ランニングリバウンドがすごく琉球の選手的には予想外というかね聞いてたような気がして見てました。結構アグレッシブにね外からでも、えー、しっかりとオフェンスリバウンド絡みに行く姿勢っていうのが見られたのは非常に、えー、京都としては面白かったなというふうに、えー、ゲームを見て感じたポイントです。で、えー、っとやっぱりその中でですね、えー、プレイングタイムをシェアするっていうところで、えー、寺島空いた保田、えー、石谷この4人がですね、えー、っとまあ多い少ないアレえー、しっかりと全員ゲームに違う形で貢献するっていうところが、えー、よかったなというふうに思います。全員ね、あのー、特徴が違うというか、えー、寺島選手はもう本当にどっちかっていうと、えーまあ、インテリジェンスポイントガードなんて言われてましたけどまあまあどっちかっていうとねアタック、えー、して自分で得点取って、えー、寄ってきたところは砂漠、えー、みたいな感じ。でまあ、外のシュートっていうよりかは、えー、ペリメーターぐらいとか、えーまあ、ゴール下とかっていう、まあ、レイアップとかランニングシュートね決めるっていうのが多いかなと思うんですけれども空いた選手は僕は個人的にはディフェンスが、えー、ディフェンスとゲームコントロールで久保田選手は、えー、アシストと、えー、まあゲームコントロール勝ち気なディフェンスかなっていうところ気持ちの強さは多分このガードの中で一番強いと思うんで、まあ、そういったところは非常に、えー、久保田選手のゲームとしてはいいところで石谷選手はベテランのもうゲームの、えー、流れを切らないとか本当に、えー、必要な時に出てきて必要なゲームフロアを落ち着けるっていうところが非常に、えー、いい働きなんだなというふうに見て思いました。はいでまあねえー、なんやかんやで結局、えーまあ、こんな感じでゲームも終わりましたがですね、えー、ゲームが終わった1週間以内にですね契約、えー、継続するのかどうかっていうのを、えーとまあ、リーグ側に通達しなければならないっていうところでですね、えーまあ、1週間以内には、えーまあまあ、あちこちで悲鳴が聞こえてくるような状況にもなってくるんじゃないかなというふうに感じております。で先週ちょろっとね、えー、言った中でですね寺島選手がもしかしたらなんていうことも、えー、噂に聞いておりますまあどこに行くかどうかは全然わからないんですけれどもまあ数多く声はかかるであろうという、えー、寺島選手であったりとかえー、あとはまあ外国籍ですねえっ、ー、とまあこれも次回ぐらいに詳しく話そうかなと思うんですけれども京都に本当に必要なのはガードの外国籍じゃなくて、えー、もう一人インサイドなんじゃないかっていうふうに、えー、感じる場面であったりとか、えー、ガードを吐き出して一人、えー、フォワードとセンターとか、えー、菅澤選手ぐらいの、えー、スケールのある。ね、ちょっとビッグマンでもある程度、えー、対峙できてガードの選手にもついていけるような選手っていうのも獲得するのも一つじゃないかななんていうふうに感じております。でも個人的にね、えー、とこのメンバーで、えー、なんていうんですかねシーズン当初から小川ヘッドコーチが、えー、やっていきたいこのチームはこういう方向にしていきたいっていうふうな。えー、ゲームチームのゲームプランっていうのをですねこの最後の最後の琉球2連戦でですね、えー、見れたと感じています。なんでこれをね、えー、結局シーズンその60試合全試合通してやれれば全然、えー、まあ今年8位という結果でしたけども東地区の強豪とやり合えるような、えー、ゲームももちろんね、えー、渋谷戦であったりとか千葉戦とかもありましたし、えー、川崎にはアウェーで2連勝してますし、えー、琉球もねこんだけ苦しんでますし、えー、大阪とも今年は星を分けておりますで、えー、と三河はね残念ながらちょっとホームの試合が消滅してしまったんで、えー、0勝2敗っていう形にはなってるんですけれども、えー、今後ね、えー、来シーズンに向けて。おそらくヘッドコーチは単年契約はしてないと思うので、これがまたね京都として軸になっていくバスケを展開していってくれればなというふうに思っております。まあねもうシーズン終わってしまったんで、えっ、ー、と多分話す内容っていうのは次のシーズンの統括であったりとか、えっ、ー、とまあ。選手の契約情報がうんたらかんたらっていう話が中心になってくるかなと思いますが、えー、とりあえずは本当に選手の皆さんスタッフの皆さんでホームで、えー、パフォーマンスして盛り上げてくれた、えー、ハンナリンの皆さん本当にあお疲れ様でしたそして、えー、いろいろ感動ありがとうございました。っていうところでですね今週の、えー、ところはこんなものにしようかなと思います。ではでは See you guys in the next one. バイバーイ。